0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a No me oigas, escúchame y arrancamos el primer episodio con la realidad del emprendimiento. A ver, les platico un poco de mi historia. La verdad no me gusta llamarme emprendedor, me, solamente me gusta decir que tuve un negocio. Fui dueño de un negocio, creé un negocio desde, desde cero. Eh, lo empecé cuando tenía 23 años, realmente bastante joven. Toda mi educación universitaria fue básicamente emprendimiento, 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 emprendimiento. El emprendimiento es lo mejor. Eh, todo lo que veías allá afuera era emprendimiento, emprendimiento, emprender. Entonces siempre tuve como esa espinita. Cuando recién me gradué, realmente trabajé en una empresa. Me di cuenta que no era lo mío y dije, ¿sabes qué? A emprender. O sea, vamos a intentar otro camino. Vamos a ver si funciona. No quiere decir que no esté hecho para ser empleado ni mucho menos. Eh, creo que a lo mejor experiencias o lo que sea te van definiendo y te van diciendo vete para acá, pero tomé la decisión de emprender. Me encantó, me fascinó. O sea, me, me, me gustó, disfruté mucho más ser emprendedor o, o ser empresario o, o llevar un negocio eh, por llamarlo de otra manera, mucho más que ser empleado. La verdad, ese es mi, mi, mi punto de vista. Realmente es algo muy, muy personal. Y algo súper interesante es, me di cuenta o vi que no había muchos emprendedores de mi edad. Creo que todavía no hay mucha gente eh, en la industria arriesgándose, gente joven. ¿Por qué? Digo, pues es lógicamente es entendible. Una parte es, es capital, es eh, el riesgo de tener que meter y de dónde consigues dinero, si pides prestado no, etc. Pero creo que también era el tipo de industria, la industria de la construcción, que, era, que es mi caso, no es, digo, es, es parte de lo, de lo que hago. No es una industria a lo mejor muy atractiva. Será que es una industria muy tradicional, eh, pero... Pero bueno, digo, resumiendo, es básicamente, he tenido algo de experiencia con esto. Eh, ahorita estamos comenzando, bueno, esto es un proyecto personal, el tema del, del, del podcast. Pero un poquito la idea es, pues bueno, platicar de mis experiencias y demás, eh, al menos en el episodio de hoy. Quiero que, que, que sepan que lo que estoy diciendo no es absolutamente... Para nada, para desanimarlos. No, no me gustaría que se desanimen de emprender o de abrir un negocio, de abrir una empresa, de crear algo. Creo que es algo muy padre, es algo increíble, pero lo que quiero hablar hoy es la realidad. O sea, eh, todos allá afuera vivimos en, 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 en un mundo eh, regido por la mercadotecnia de los grandes eh, millonarios y multimillonarios de... Del, del mundo eh, donde vemos a gente joven como Mark Zuckerberg este, desarrollando empresas que valen miles de millones de dólares y, y creándolas desde su dormitorio en la universidad y demás y, y a lo que voy con todo esto es que esa es la realidad de una persona dentro de 7 mil millones de personas o esa será la realidad de mil personas dentro de 7 mil millones de personas entonces para el resto de la gente emprender no va a ser así. Y a lo que voy con esto es, básicamente, quiero que a partir de, de digo de mi experiencia, y, y, y la verdad es que no necesitas tener experiencia para darte cuenta de estas cosas, es que todos veamos que la, la, la realidad es muy distinta. Emprender no es lo que vemos allá afuera en la tele, no es lo que vemos en las películas, no es lo que vemos en Instagram. Entonces, el, el emprendimiento es bastante distinto, ¿no? Eh, Emprender es muy difícil, muy muy extremadamente difícil. Requiere de demasiado trabajo. Para empezar, tienes que poner cantidad de horas de trabajo. Segunda, tienes que poner una gran cantidad de dinero o conseguir a alguien que confíe en la idea y que ponga una gran cantidad de dinero para poder desarrollar el proyecto. A ver, no estoy hablando de miles de millones, pero estoy hablando gran cantidad de dinero para, pues, para alguien joven, para alguien que empieza, pues necesitas poner dinero, necesitas invertir dinero. O sea, cada quien tendrá su, su, su definición de gran cantidad de dinero, pero al final del día tienes que arriesgar dinero ya sea tuyo o de alguien más y convencer a alguien que lo haga, o sea, que ponga el dinero por ti. Y es algo que no es para cualquier persona. La realidad de las cosas es que todos tenemos ese sueño guajiro de, de emprender, de ser ricos, de retirarnos a los 40, tener yates y aviones y como que todo el mundo está constantemente soñando con eso y la fama y demás, la realidad de las cosas es que la mayoría de la gente no debería de emprender, o sea, no, no todo el mundo está hecho para ser un emprendedor, no todo el mundo tiene el perfil de un emprendedor y es una realidad, no quiere decir que seas peor o mejor por emprender o no emprender o por ser empleado o no ser empleado, no, no tiene nada, absolutamente nada que ver, simplemente no todo mundo tiene el perfil de emprendedor. Entonces es muy importante que se den cuenta que son perfiles completamente distintos. Yo puedo ser un excelente empleado y un pésimo emprendedor y puedo ser un muy buen emprendedor y un pésimo empleado. Y siento que al día de hoy hemos hecho parecer como si, como si el, el ser empleado sea malo, como si el ser empleado sea... No, al contrario, yo volteo a ver a gente y digo, wow, o sea, a veces como emprendedor dices, wow, me encantaría poder trabajar en esa empresa y tener esas prestaciones y, y que te paguen este sueldo fijo todas las semanas, cada quincena te llega tu, tu, tu sueldo y tu cheque y demás, entonces, o sea, y, y, y ves tantas cosas positivas una vez que estás del otro lado, pero pues es... es ponerte del otro lado, ¿no? O sea, cuando eres empleado, volteas a ver y pues siempre el pasto del, del vecino, pues es el jardín del vecino, es mucho más verde, ¿no? Entonces eres empleado y volteas a ver al emprendedor y dices, ¡ay, qué fregón! Está creando su negocio y, y está haciendo dinero y está viajando y, y tiene tiempo para él y demás. Y cuando eres emprendedor, volteas a ver al empleado y dices, ¡hijo, qué fregón! El cuate eh, tiene seguro de gastos médicos y le pagan cada mes cada, o cada quincena sus sueldos sin problemas y, y va de viaje corporativo y se lo paga la empresa y, y, y se va con viáticos y, y todas esas cosas que, que son tan bobas, pero que de verdad dices, wow, ¿no? O sea, qué, qué gran comodidad, ¿no? Reciben bonos, etcétera. Entonces, eh, realmente, pues no es que uno sea mejor que otro, es que hay que entender que pues, son distintos y que cada uno tiene sus... sus sus pros y sus, y sus contras, ¿no? Ambos trabajos requieren de mucho sacrificio. O sea, ser emprendedor o ser empleado realmente requieren de mucho sacrificio, sobre todo si quieres llegar lejos. O sea, vas a tener que trabajar muchísimo. Pero la realidad del emprendimiento es que requiere de mayor responsabilidad. O sea, tú eres culpable de todo y eres responsable de todo. Si tu empleado hizo algo mal, pues es tu responsabilidad, papacito, porque no estuviste ahí poniendo la atención al empleado, no estuviste ahí, no te diste cuenta de las cosas, si te robaron es tu culpa, si hubo un fraude es tu culpa. Entonces, tú respondes por absolutamente todo. Entonces, eso es algo que es muy importante de diferenciar del, de, de diferenciar del, del emprendimiento. Si tú eres el directivo de una empresa, vamos a decir, tú, tú en una empresa conforme, más vas escalando en la pirámide, pues lógicamente más responsabilidades vas teniendo. Pero si tú eres el director de una empresa, tus responsabilidades también tienen un límite. ¿Por qué? Porque pues, tú respondes a una junta directiva o a un dueño, a un accionista de la empresa. Entonces, al final del día, pues si el accionista te dice o la junta directiva te dice el, el camino que vamos a tomar ahora es rojo en lugar de azul pues tú sigues ese camino y vas a tratar de hacer lo mejor que puedas en ese camino. sí te pueden culpar, sí claro, porque pues eres empleado de ellos, pero al final del día, si el camino rojo fracasa, aunque tú hayas hecho lo mejor, pues digo, va a ser culpa de ellos. Entonces eso también es algo muy importante del, del de entender del emprendimiento, de la diferencia de ser un, un empresario, un dueño de una empresa, el dueño de una empresa a ser un empleado. Y pues también mucha gente dirá, oye, ¿Y cómo puedo saber si tengo ese perfil o no? ¿Cómo le hago eh, para hacer? Pues digo, hay gente que es muy obvio, hay gente que es muy obvio que, que, que disfrutan mucho ser empleados o que disfrutan mucho tener negocios y desarrollar y crear y arriesgarse y demás. Pero creo que también una parte muy importante es intentarlo. O sea, aunque sea en la escala más mínima, creo que todos... Tenemos que intentar al menos alguna vez en nuestras vidas ser emprendedor. Y con ser emprendedor no me refiero, tienes que fundar una empresa, meter un millón de pesos y, y contratar 10 empleados. No, 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 no. A lo que me refiero es eh, ser comerciante, ser emprendedor, eh, vender tus servicios de asesoría, de consultoría. Eh, eso es ser emprendedor. O sea, eh, trabajar como, como un freelance es de cierta manera ser un emprendedor. Entonces, no necesariamente el, el tener que crear esta infraestructura y, y estos negocios, y estos eso no quiere decir que seas un emprendedor. no Entonces, digo, es importante nada más como, ¿cómo me puedo dar cuenta? Pues inténtalo, haz algo. Sal a la calle, empieza a comercializar, empieza a vender tus, tus servicios, etcétera Entonces, bueno, digo, eh, básicamente la, la idea es, pues, no es para todos, es muy difícil y todo es tu responsabilidad. Y otro tema muy importante es una jungla allá afuera. O sea, dentro de una empresa existen políticas, existen reglas, existen normativas, hay un cierto entendimiento de, de, de cómo funciona el ambiente corporativo, hay consecuencias, hay departamentos que vigilan y ven eh, ciertos aspectos del desarrollo sano dentro del, 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 de la empresa, o del corporativo, pero cuando tú eres el dueño, realmente te das cuenta que te enfrentas a un lugar, digo, México es un lugar complicado para, para todo este tema de, de, de emprendimientos y demás, y te das cuenta que siempre tienes demasiadas complicaciones, eh, desde tus proveedores, si cumplen o no cumplen los contratos, desde tus clientes, si cumplen o no cumplen los pagos, desde tus empleados, si cumplen o no cumplen, sus responsabilidades eh, desde el gobierno, si te exige o no te exige, si abusan un poco de ti o no abusan un poco de ti. este De los criminales, de los mismos grupos criminales, ¿cuántos empresarios en México no se tienen que enfrentar a extorsiones, a tener que pagar eh, uso de suelo y derecho de piso a grupos criminales? a robos de sus camiones, a secuestros de sus empleados. O sea, realmente te das cuenta que te enfrentas a una jungla. O sea, y sí, cuando eres pequeño a lo mejor y no ves tanto esos temas, pero conforme vas creciendo y también dependiendo de la industria en la que estés, te vas dando cuenta que el mundo es una jungla. O sea, que realmente tienes que tener ciertas habilidades que no requieres para ser un empleado, pero que sí requieres para ser un empresario. O sea, no, no es sencillo, es una jungla allá afuera. Digo, tienes que tener muy, muy, muy en claro ese tema. O sea, que, que, que te vas a enfrentar a un mundo. Sí, claro, hay leyes, hay, 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 hay maneras de llevar a cabo las cosas y hay un entendimiento de cómo funciona el comercio, los mercados y demás. Pero la verdad es que es mucho prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, digo, menos que tengas la experiencia del mundo, pero cuando vas empezando es te equivocas y te equivocas y te equivocas y confías en el que no debiste haber confiado. Y este, y, y le vendes al que no le debiste haber vendido y demás. Entonces, eh, eso es, eso es algo bastante complicado, ¿no? Ahora, no todo es malo, no todo es eh, color negro, ¿no? Dentro del emprendimiento. Hay, hay muchas cosas positivas que a lo que decíamos hace rato, o sea, el el el, el, ten, el poder ser dueño de tu tiempo, eh, dueño de tus cosas, el, el que tú decides qué es lo que se hace dentro de la empresa, el que el que tú sigues tu propia visión, ¿no? Porque a veces como empleado tú tú tienes alguna idea o alguna y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué la empresa no va para esto? Y puedes dar tu opinión, pero si el dueño no quiere, pues las cosas no se hacen, o Si sea, el comité o si los directivos no quieren las cosas no se hacen entonces eh, creo que también eso es algo bastante padre ¿no? El, el decir oye quiero que esto sea ahora azul ahora va a ser azul nada más que con, con el decidir qué es lo que se hace también pues si te equivocas pues eh, digo es tu culpa ¿no? que era lo que decíamos con el tema de la responsabilidad eh, es muy padre construir algo con tu trabajo con tus méritos ver crecer un negocio y saber que puedes llevar una empresa hasta donde tú quieras. O sea, que si tu producto es bueno, que si tu servicio es bueno, tú puedes realmente, o sea, tu límite es la imaginación. Tú puedes estar operando una empresa alrededor del mundo, ya sea a través de medios digitales o presenciales. Eh, o sea, realmente no hay límites. Hay gente que está mandando ya cosas al espacio y, y pronto... Esa va a ser la siguiente barrera, pero, o sea, tienes la capacidad de lograr tantas cosas que, que, que es bastante satisfactorio, o sea, y es bastante aspiracional, ¿no? Tener, tener una empresa. Y la ventaja es que no tienes el límite de la burocracia de ser un empleado. O sea, ¿a qué me refiero? Tú dentro de una empresa, si quieres crecer, si quieres eh, desarrollarte, vamos a decir que comenzaste a trabajar, pues lógicamente es muy difícil que del día 1 al año 10 seas director de la empresa. O sea, los casos son muy pocos. ¿Por qué? Porque hay tanta gente y hay tantos escalones a los que tienes que ir llegando que pues lógicamente es muy difícil alcanzarlo. Pero cuando tú eres empresario, sí es una realidad que todos los negocios se tienen que ver a largo plazo. Y con largo me refiero 15, 20 años, no que nada de que Cinco años no es largo plazo en un negocio. Cinco años es nada. pasas de los cinco años y apenas te estás dando cuenta que puedes sobrevivir en el mercado. Entonces, eh, es, es importante que se den cuenta que, que le estás apostando a muchos años. Pero hay casos, no todos, hay casos de negocios que en dos, tres, cuatro, cinco años, ¡pum! se desarrollan exponencialmente. Entonces. ¿Y por qué? Y, y, y no estás atenido a la burocracia de una empresa y a las políticas de una empresa, sino aquí estás atenido a lo que el mercado te pida y a lo que tú puedas ofrecer al mercado, ¿no? Entonces, eso es algo padre del, 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 del tema del emprendimiento, ¿no? Creo que ahorita con, con la situación de la pandemia, con todo este tema del coronavirus y demás, mucha gente se va a desanimar de emprender, o sea, creo que... Creo que creo que es una realidad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que los emprendedores tienen que ser extremadamente rápidos al cambio. O sea, no te puedes parar a pensar pero ni un segundo. Tienes que tomar decisiones en un tema de nada y decir y, y ejecutar y decir cambiamos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque se viene una crisis. Entonces, eso es algo súper importante que, que lo vimos ahorita con, con el tema del coronavirus cuántos negocios no se quedaron rezagados durante semanas o meses sin actualizarse sin, sin decir oye puedo ofrecer mi servicio a domicilio oye puedo tener esto en mi plataforma digital oye puedo abrir una tienda de e-commerce oye puedo o sea demasiados demasiados negocios que se quedaron atorados durante semanas y los que estaban mejor preparados son los que están más los, los que están triunfando más ahorita. O sea, todas esas personas que, que, que son resilientes al cambio, que, que, que luego, luego deciden y ejecutan, son los únicos que van a sobrevivir realmente en el emprendimiento. Necesitamos también adaptación a la tecnología. O sea, en México nos falta mucho. O sea, te das cuenta de muchos negocios que, digo, son considerados pequeños o medianos, pero cuando abres un negocio y te das cuenta que son negocios gigantescos. no O sea, hablando de negocios que, que a lo mejor tienen 20, 30, 50 empleados y facturan 100 millones de pesos al año o 200 millones de pesos al año, que todavía son considerados negocios pequeños, que para casi todos son gigantes, pero te das cuenta que la gran mayoría no tienen tecnología adaptada a, a, a su método de trabajo y, y a su operación. O sea, no la hay. Se siguen utilizando los mismos métodos manuales tradicionales de hace muchos años porque son negocios viejos que nunca tuvieron esa adaptación de tecnología. Y ahorita se están viendo forzados a hacerlo. O sea, ahorita, ¿qué, qué pasaba? Había negocios que tenían, todos los empleados tenían computadoras de escritorio. Oye, manda a trabajar a los empleados de tu casa. ¿Y qué haces? ¿Que los mandas con toda la computadora de escritorio? O no, no, entonces ahora compra laptops, oye, y ahora la seguridad de los esto, y ahora esto, y ahora tal, los celulares, y, y las videoconferencias, y entonces, ahorita, es increíble cómo una crisis en un tema de semanas ha forzado a que todo el mundo empiece a adaptar la tecnología, y eso es algo que ya lo veíamos venir, que, que no, es, no es nuevo, o sea, las empresas ya debieron de haber estado adaptadas a la tecnología, entonces... Es algo muy importante que, que nos vino a, a dar una lección esto, ¿no? Los medios digitales, las redes sociales, o sea, el tener un sitio web. ¿Cuántos negocios? Yo me enfrento a eso. En la construcción no encuentras proveedores o a veces no encuentras clientes porque no tienen sitio web y ni siquiera tienen presencia en redes sociales. Oye, ¿hacer un sitio web te cuesta tiempo? Digo, sí, tienes que dedicarle un poco de tiempo. Pero te cuesta, te puede costar a lo mejor 300 o 800 pesos al año tener un negocio, en, o sea, tener un sitio web. Y eso, puedes tener tu tienda en línea y puedes tener tu presencia, tu ubicación, formularios de contacto, o sea, información para los clientes, blogs y demás, y no saben el flujo de gente que trae un sitio web. Se los digo por experiencia. Yo creé el propio sitio web de mi empresa y he creado otro sitio web, otro sitio web de noticias, de tecnología y demás. Y es tan sencillo. O sea, es tan sencillo. Realmente lo único que hay que hacer es dedicarle tiempo. Hay plataformas que lo hacen como si hicieras un bill PowerPoint. O sea, así de fácil es hacer un sitio web. Y es increíble que hay tantos negocios que no tienen ni siquiera un sitio web. Y bueno, no se diga redes sociales, redes sociales, pues, indispensable. O sea, claro que depende del tipo de industria a la que vayas. A lo mejor te va a servir más tener un sitio web o más redes sociales o vas a Instagram ambas, pero es fundamental. O sea, es, es, es impresionante lo que puedes hacer a través de redes sociales, los contactos que puedes hacer. Eh, siendo una empresa B2B o siendo una empresa B2C, o sea, eso no importa. Puedes generar una cantidad de contactos a través de redes sociales impresionante. Y es gratis, gratis. No tienes que pagar. A ver, ¿puedes pagar publicidad? Sí, claro. ¿Y te va a ayudar? Sí. Pero es gratis. O sea, en su concepto básico es gratuito. No tienes que pagar nada. Entonces, ¿por qué los negocios no lo están haciendo? necesitan hacer eso, nos están viniendo a forzar a meternos en medios digitales, tener sitios web y crear nuestras redes sociales y desarrollarlas. Hay que aprender esto, es el futuro, es el futuro de, para todas las empresas. Y digo, creo que a partir de esta pandemia vamos a ver, digo, dos resultados, dos va a haber dos posibles resultados, ¿no? Ahora creo que este es, un, este es un parte aguas para, para lo que va a suceder en el mundo del emprendimiento en los próximos años. Eh, hay dos opciones. O vamos a tener demasiados emprendedores. Eh, ¿Por qué? Porque pues mucha gente se va a quedar sin empleo. Las empresas van a disminuir eh, la, la fuerza laboral. Y también las empresas van a empezar a contratar o a, o a apoyarse más eh, con personas que hacen tipo freelancing. ¿Por qué? Porque pues, no les tienen que dar ninguna prestación y, y los contratan a lo mejor al mismo precio de lo que contratarían una persona sin las prestaciones, con el ahorro del costo de las prestaciones y con el ahorro del costo de tener a una persona en un espacio de oficina. O sea, eso también cuesta dinero. Entonces, creo que puede ser uno de los posibles outcomes es que va a haber demasiada gente desempleada que se va a ver forzada a tener que emprender. O sea, eso es, eso es algo. Y va a haber una sobresaturación de mercados o sea, va a haber tanta gente que ofrezca lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues quieres destacar, vas a tener que ser el mejor, o sea, vas a tener que ser mucho mejor que los demás, que siempre ha sido así, pero ahora más que nunca, o sea, ahora va a haber más gente dispuesta a hacer las cosas mejor. ¿Por qué? Porque el desempleo va a forzar a la gente a hacerlo, o sea, la falta de dinero, la mala economía va a forzar a que, la, a que los mejores de los mejor sobrevivan. Entonces, eso puede ser un outcome. La otra es, al contrario, tener pocos emprendimientos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es eh, pocos emprendimientos gigantes. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Eh, las empresas grandes están tomando demasiado poder. O sea, las únicas empresas que están sobreviviendo esta crisis son empresas grandes, son empresas... Muy grandes. O sea, a qué me refiero, los gigantes del e-commerce como Amazon, en el caso de Latinoamérica, empresas como Mercado Libre, este, o sea, estas son las empresas que realmente van a crecer demasiado. O sea, van a tomar mucha participación del mercado. Y eso va a causar que estas empresas pequeñas que tienen mucho potencial. O sea, que hay que este tipo de empresas, eh, a lo mejor que pudieran obtener fondos y que pudieran crecer exponencialmente, o estos unicornios que, que le llaman, que son empresas que tienen valuaciones muy altas, que están buscando la rentabilidad. Puede ser que les sea muy complicado desarrollarse y crecer. ¿Por qué? Porque pues, al final del día tienes competidores muy fuertes. Y hay algo un término en el mercado que se llama... Gorilas y monkeys. O sea que es básicamente, vamos a pensarlo, gorilas y changos. Entonces, en el mundo hay gorilas, en el mundo de los negocios hay gorilas y changos. Si eres un gorila, pues vamos a decir que eres Amazon. Si eres un chango, pues eres una empresa eh, que está intentando arrancar un sitio de e-commerce para, para terceros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú eres un. Tú, los dos pueden subsistir, ¿no? O sea, los dos pueden funcionar y subsistir, pero cuando este changuito se quiere convertir en gorila o quiere eh, empezar a, a tomar eh, parte del territorio del gorila pues se va a empezar a meter por ahí y se va a empezar a meter por allá y al gorila no le gusta porque es muy territorial, entonces como le empiezas a dar pataditas al gorila, pues el gorila se enoja se voltea y se da cuenta y pues decide destruirte, entonces eh, eso, eso puede suceder ¿no? O sea que digo, pues para empezar, muchas empresas van a quebrar, segunda, muchas empresas van a perder tanto poder de mercado contra estos gigantes que van a agarrar demasiado poder de mercado y también otra realidad es que las, los grandes fondos de inversión, inversionistas ángeles pues claro que van a empezar a ser un poco más restrictivos con, con el liberar dinero, ¿no? O sea, creo que tuvimos una época en la que había tanta gente dispuesta y tanto dinero en la economía y tanta gente dispuesta a soltar dinero y soltar dinero y soltar dinero para, para crear negocios, para invertir, para arriesgarse. Parecía casi casino de Las, de las Vegas. O sea, la gente estaba viendo y viente y viente y viente, viente, viente dinero y creo que ahora pues, va a ser mucho más conservador eh, todo ese tema del fondeo de los, de los negocios. Entonces, no quiere decir que no vaya a existir, pero pues claro, va a ser mucho más, más conservador. Entonces... Digo, eh, la, la realidad es que, en resumen, pues, em emprender no es fácil, es, es, es algo muy difícil, pero es algo increíble, es algo que, que siento que mucha gente debería de intentar y, y si no es para ti, no pasa nada, siempre puedes ser empleado, o sea, creo que eso es lo mejor del, del mundo, siempre va a haber trabajo allá afuera para el que pueda y el, y el que dé lo mejor de sí, este... En, en, en todos los aspectos de la vida siempre hay que trabajar demasiado, siendo empleado o siendo emprendedor, siempre vas a tener que, que dar el máximo. Y es interesante, es, es muy interesante ponerse a pensar todo lo que va a pasar post, post pandemia, o sea, todo cómo va a cambiar este mundo del emprendimiento y esta realidad de, de, de lo que es emprender, ¿no? O sea, ahora la gente a lo mejor va a tener a ser mucho más conservadora este va a tener a pensar mucho más las cosas entonces digo un, un evento que pues digo llevamos que será cinco meses eh, no menos tres meses desde que empezó realmente el problema en, en, en México y en Latinoamérica y, y pues está empezando a cambiarnos por completo los, los hábitos de negocio los, los todo entonces pues claro que esto viene a cambiar de una manera significativa el emprendimiento ¿no? pues bueno, eso es todo. Gracias por escuchar el primer episodio del podcast y nos vemos en los siguientes.